0: Dit ist Brandenburg. Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen bei Dit ist Brandenburg. Ich bin Jackie Westermann und wie ihr hört, sind wir heute, zumindest für jetzt gerade, nicht im Studio, sondern draußen unterwegs. Neben mir steht Heike Reis. Hallo ihr Lieben. Genau, Heike ist heute aus Cottbus nach Frankfurt gekommen. Und zwar haben wir im Moment unsere Reihe Leben an der Grenze. Und da fokussieren wir uns ja vor allem auf Frankfurt-Oder und Subize. Und deswegen ist sie mal vorbeigekommen. Schön, dass du da bist, Heike. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu können, Jackie. Genau, wir haben uns an der Stadtbrücke getroffen und dann ist uns gleich auf der linken Seite ein großes Wandbild aufgefallen. Und zwar ist das sehr blau, viel weiß und zwischendrin sieht man ein paar alte Fliesen des Hauses, an dem es ist.
1: Ja, und wir sehen hier auch zwei recht ähm, präsente Gestalten. Das wäre einmal ein Hahn, der steht für Frankfurt oder, und eine Frau, die mit recht aufgeregtem Blick auf den Betrachter hinabsieht. Und natürlich haben wir hier noch ein paar fliegende Kassetten. Was genau. Ähm die Kassetten zu bedeuten haben, das ist wahrscheinlich jedem selbst
0: überlassen zu interpretieren. Aber rechts an der Seite steht, dass dieses Wandgemälde im Rahmen von Art an der Grenze entstanden ist. Das ist ein Kunstfestival, was in Frankfurt und Subize stattfindet. Und darum geht es vor allem auch in dieser Folge. Aber wir dachten es ja ganz schön, hier anzufangen. Und äh, es gibt noch was anderes zu entdecken. Lass uns mal weiterlaufen, Heike. Wir sind hier nämlich in einer sehr Kunst-
1: äh, Affin Gegend. Und zwar siehst du, dass hier Sachen aufgeschrieben sind und zwar auf den Fußweg. Ich muss zugeben, das ist mir noch nie aufgefallen, als ich durch Frankfurt-Oder gelaufen bin. Was sind das denn für Sachen? Genau, also genau wie das Wandbild ist auch
0: dieses künstlerische Dasein, sage ich mal, dieser Worte auch ein Projekt des Vereins Kunstgriff. Und dazu hören wir heute ein bisschen was, da ich mich mit der ersten Vorsitzenden getroffen habe. Aber erstmal wollen wir natürlich hier ein paar Wörter lesen und üben. Und zwar
1: ist es nämlich ein deutsch-polnisches Wörterbuch, was wir hier sehen. Du darfst gerne das deutsche Wort nehmen, wenn du möchtest. Genau, beginnen wir mal mit den Seifenblasen. Und was ist dann das polnische Pendant? Genau, darunter steht Weinka mit Lana. Lass es mich mal probieren. Weinka mit Lana. Weinka mit B. Beitenker Midlana. Genau, so es ist einfach. nicht so einfach, aber es wird ein bisschen einfacher. Wir laufen mal weiter. So, der liebe Schnee, der ist ja zurzeit nicht sonderlich vorherrschend in Frankfurt, oder? Aber immerhin steht er hier vor uns auf der Straße geschrieben.
0: Genau, und auf Polnisch heißt Schnee Schnieg. Schnieg. Sehr gut. Genau, wir laufen mal die kleine Oderstraße noch ein Stück weiter, weil da vorne kommen nämlich auch noch zwei Worte. Eins davon ist mit das Schwerste äh, im Polnischen. Mal gucken, wie du dich schlägst. Wir fangen mal hier unten an und dann nehmen wir das Schwere
1: ganz zum Schluss. Aber das Untere sieht ja auch schon schwer genug aus. Und zwar haben wir hier Blumenmeer zu stehen. Und Blumenmeer auf Polnisch heißt Morze Kwiatow. Morze kwiatow. Genau,
0: ganz einfach. So, und jetzt nehmen wir das Nächste. Die Bienen. Auf Polnisch, jetzt kommen ganz viele schöne Laute aneinandergereiht. Pszczauber. Ich versuch's. Pszczauber. Fast. Psch, Schaube. Psch, Schaube. Ja, das lasse ich gelten. <lacht> Na dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Studio und fangen mit der heutigen Folge so richtig an. So, jetzt sind Heike und ich mal ganz eben schnell ins Studio gelaufen, wie eben schon erwähnt. Wir wollen nämlich noch ein bisschen mehr über den Verein erfahren, über den wir gesprochen haben eben, äh, der hinter diesen beiden Projekten, die wir uns angeguckt haben, steckt. Und zwar habe ich nämlich mit der ersten Vorsitzenden des Vereins vor ein paar Tagen, genau an gleicher Stelle, ähm, mich getroffen und darüber gesprochen, was sie eigentlich genau bei Kunstgriff machen. Gunhild Gensmer ist vor 20 Jahren zum Studium nach Frankfurt-Oder gekommen und war von Anfang an begeistert von der Stadt und den Optionen, die es hier im Kunst- und Kulturbereich gibt. Sie hat sich damals sehr im Uni-Orchester engagiert, hat Konzerte organisiert, sowohl auf Frankfurter als auch auf Swubica-Seite und das sogar vor dem EU-Beitritt Polens. Denn eine Zusammenarbeit mit der polnischen Seite gab es nämlich von Anfang an.
2: Aus dem Universitätsorchester ist dann 2007 auch der Verein Kunstgriff entstanden, der eben sich auch auf die Fahnen schreibt, Deutsch-Polnisch zu arbeiten. Und ähm, das hat mir immer so Spaß gemacht. Das habe ich auch bei, beim fünfjährigen Jubiläum, haben wir mal so eine kleine Veranstaltung gemacht dass die Stadt oder die Doppelstadt eben auch unfertig ist. Also es ist jetzt nicht so wie in Berlin, dass irgendwie alles schon tausendfach da ist und man irgendwie immer Konkurrenz hat und alles, naja, schneller, höher, weiter und noch besser geht. Sondern ähm, wenn man eigentlich Lust hat, hier was zu machen, dann geht das in der Regel. Und man, man rennt immer wieder auf eine Türen ein, genau. Wir sind eigentlich, äh, wir nennen uns Netzwerk für Kultur und haben das als offene Struktur angelegt. Das heißt, wir bieten ein Netzwerk für Interessenten, für Menschen, die Lust haben, Projekte zu machen. Das heißt, es ist erstmal wirklich sehr offen. Also wir haben Musikfestivals gemacht, wir haben Begegnungsveranstaltungen gemacht, Theater und dann seit jetzt sechs Jahren auch viel bildende Kunst mit dem Art an der Grenze Festival wir sind jetzt nicht so sehr, also wir haben Erfahrungen in, in diesen Bereichen, Musik, Theater, Bildende, Kunst, aber äh, sind eigentlich nicht festgelegt. Und das finde ich, äh, das hat den, das hat einen großen Charme, weil wir eben gerne Grassroot-mäßig, das heißt, ähm, von, mit Laien arbeiten, die Lust haben, Projekte zu machen. Und dann bieten wir eine Struktur an und beraten bei der Finanzierung. Und manchmal entwickelt sich was draus, wie eben zum Beispiel Art an der Grenze was dann auch wirklich bekannt wird und irgendwann einen Platz im Kulturkalender kriegt.
1: Der Verein arbeitet mit Kunstschaffenden aus Deutschland und Polen, aber auch überregional. Zuletzt haben sie bei einem Projekt einen Künstler getroffen, der an der deutsch-niederländischen Grenze lebt. Doch inwiefern unterscheidet sich nun Kunst und Kultur in Grenzregionen zu der Kunst im Vergleich zu anderen Orten? Für Gunne Gänzmal gibt es dafür das Beispiel Frankfurt-Oders-Wubitze. Ein ganz einheitliches, banales Argument. Ich finde, die hat einen anderen, anderen
2: Stellenwert in dem Sinne, dass ja Kunst nicht so viel Sprache benötigt in der Regel und eben ein schönes, verbindendes Element sein kann. Weil ich zum Beispiel... Ich habe hier an der Universität äh, Englisch und Französisch gemacht und spreche wirklich nur 20 Worte Polnisch. Was schon auch daran liegt, dass die meisten Zuwizer, die ich kenne, einfach wahnsinnig gut Deutsch sprechen. Und trotzdem, an manchen Stellen hemmt mich das, aber ich freue mich immer, wenn wir äh, auch Polinnen im Team haben, die uns damit unterstützen können. Weil jetzt irgendwie eine Rede halten oder einen Text übersetzen, das könnte ich eben nicht machen. Aber trotzdem können wir Veranstaltungen machen, die offen sind für Frankfurter und Zuwizer, weil sie ohne Sprache funktionieren oder mit wenig Sprache. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das Kulturpublikum in irgendeiner Form begrenzt ist. Weil das Kulturangebot in Frankfurt oder ist im deutschlandweiten Vergleich auf die Einwohnerzahl her gesehen extrem hoch. Also wir haben wirklich, wirklich sehr viele Veranstaltungen. Und als Kulturinteressierter oder Kulturinteressierte weiß man manchmal gar nicht, was man zuerst besuchen soll. So, also es gibt ein sehr breites Angebot. Und das Publikum wechselt natürlich schon auch ein bisschen durch die, durch die Studierenden vor allen Dingen, aber auch durch Zuwanderung. Und was man jetzt auch gerade spürt, eben so in den letzten Jahren, dass auch immer mehr Menschen herziehen. Dadurch verändert sich das Publikum und auch die AkteurInnen. Ich finde es schon, also das, das, das hat schon was Besonderes, eben auch diese Doppelstadt, dass es so viel auch Zusammenarbeit gibt in eigentlich allen Kultursparten. Und das, das macht das besonders. Und wenn man sich dafür ein bisschen interessiert, dann kann man wirklich da kleine Perlen auch erleben.
0: Wie Gunhild Gerns gesagt hat, die Kunst- und Kulturszene in Frankfurt ist für so eine kleine Stadt eigentlich extrem ausgebaut. Es gibt ja auch immer noch Luft nach oben, sagt sie. Doch zählen wir mal auf. Es gibt mehrere Theater, das Kleistforum, das über die Stadt hinaus bekannt ist, Kinos, Galerien. Und wie wir ja gesehen haben, im Stadtbild zeigen sich immer... Wandbilder, aber es gibt auch historische Wandbilder noch aus DDR-Zeiten. Es gibt moderne Graffiti, mehrere Kunstvereine, jährlich die Transvokale, das ist das internationale Festival für Musik und Weltmusik und wird von Einrichtungen Frankfurt-Oder und von dem SMOG in Zubice organisiert. Dazu später aber
1: noch etwas mehr. In diesem Jahr findet außerdem noch das Kunstfestival Art an der Grenze zum zehnten Mal statt. ob Malerei, Skulpturen, Performance oder Street Art, Installation, Fotografie. Die Voraussetzung für Bewerbung ist lediglich ein Bezug zur deutsch-polnischen Grenzregion oder dass man sich der Grenze aus künstlerischer Perspektive nähert. Bewerben kann sich jeder Kunstschaffende, es müssen keine klassischen Künstlerinnen oder Künstler sein. Das Team dahinter arbeitet übrigens komplett ehrenamtlich. Derzeit wählt das Team die Teilnehmenden aus, denn am 23. April geht es schon los. Genau. Und eine, die gerade ganz frisch erfahren hat, dass sie dabei
0: ist, ist Peggy Lose. Peggy war schon mal hier auch bei uns im Podcast zu Gast. Vielleicht erinnern sich einige von euch. Damals hat sie über Queeres Leben in Brandenburg gesprochen. Früher hat sie auch für die Mods gearbeitet. Mittlerweile ist sie aber frei, als freie Journalistin tätig, macht ihren Master an der Viadrina. Und nebenher hält sie die Grenzregion in vornehmlich schwarz-weißen Fotografien fest. Grenzen haben eigentlich schon ihr ganzes Leben geprägt. Und warum genau und wie das Kunstschaffen in der Grenzregion ist, wo sie Inspiration findet und was sie sich von ihren Werken erhofft. Darüber haben wir gesprochen, als wir uns in ihrem Wohnzimmer getroffen haben.
3: Du denkst jetzt wahrscheinlich an Staatsgrenzen als erstes. Also das stimmt, die begleiten mich schon eine Weile. Also die Grenzen waren einfach nie weit weg. Nicht in Dresden, wo ich aufgewachsen bin. Von wo aus wir halt oft nach Tschechien gefahren sind, ähm, später habe ich die Grenzen dann meistens äh, irgendwie über, übertreten oder überfahren. Wenn ich im Ausland war, ich habe auch ähm, mal in Görlitz und äh, Zittau studiert, also im Dreiländereck. Also ich war vorher vor Frankfurt oder schon mal in der Grenzregion in Ostdeutschland. Und die Grenzen, die haben einen ganz großen Einfluss auf mein Leben. Ich glaube eigentlich auf das Leben aller und ich glaube auch, dass wir natürlich eigentlich die ganze Zeit umgeben sind ähm, von Grenzen und uns die ganze Zeit auch mit Grenzen beschäftigen, also in allen möglichen ähm, Diskussionen und Diskursen, die wir führen. Also jetzt nicht nur, wenn es ganz konkret um Staatsgrenzen geht, wo Konflikte entstehen oder Krisen entstehen, sondern auch, wenn es um Themen geht wie, wo liegen meine eigenen Grenzen, äh, Identitätsdiskurse, da geht es auch die ganze Zeit um Abgrenzung. Also wer bin ich, wo, wie weit gehe ich, wie weit geht meine Freiheit? Ähm, welche Grenzen setze ich, die, von denen ich will, dass die anderen Menschen diese einhalten und auch wahrnehmen und richtig einschätzen. Während der Corona-Zeit, die wir jetzt schon zwei Jahre haben, ähm, ist der Kern der, der Diskussion ja auch immer die Grenze. Wie weit geht meine Freiheit? Und wo fängt die der anderen Leute an? Wie viel Verantwortung habe ich für die Freiheit, die hinter meiner Grenze liegt sozusagen? Und wo ist die? Genau. Jeden Montag muss die Polizei mittlerweile die Grenze finden, ab welchem Punkt greifen sie ein, wie lange sind es Spaziergänge, wie lange sind es nicht gefährdende Versammlungen, auch wenn sie illegal sind und ab wann muss man eingreifen, also in Cottbus, in, in Sachsen wird eingegriffen, weil es radikaler ist, aber wo ist dann die Grenze? Also ich finde, es geht einfach, in so vielen Themen, die wir haben, geht es die ganze Zeit um Grenzen. Ich finde Grenzen, Grenzen sind halt überall, Grenzen sind zwischen bestimmten, Gruppen von Menschen zwischen einzelnen Menschen, zwischen Sprachen, zwischen Kulturen, zwischen Lebensvorstellungen und so weiter. Deswegen finde ich das irgendwie ein sehr wichtigen, wichtiges Thema einfach und unserer Zeit, überhaupt unseres Zusammenlebens. Und ich finde besonders das Leben in, hier in der Grenzregion, in der Doppelstadt, ist natürlich sehr inspirierend, ähm, sich viel mit Grenzen zu beschäftigen, weil sie irgendwie immer vor der Nase ist. Ne?
0: Du sprichst es da auch schon an, denn wir wollen ja auch ein bisschen über dein künstlerisches Schaffen sprechen. Du beobachtest viel und hältst das meistens in Schwarz-Weiß-Fotos fest. Wie, inwiefern... Beeinflusst sich die Grenzregion an sich in deiner Arbeit.
3: Also, es ist erstmal sehr schmeichelhaft, dass du das künstlerische Schaffen nennst. Ähm, ich glaube, ich mache einfach, also was du jetzt angesprochen hast, die Schwarz-Weiß-Fotoserie Borderlandia oder auch ähm, Gedichte, die ich schreibe und manchmal veröffentliche, oder auch Übersetzungen, die ich mache für einige Projekte. Ähm, das sind einfach Dinge, die mir wichtig sind, die ich, die ich beobachte, die aber im Journalismus nicht unterzubringen sind, in der Form. Genau, also hier entlang hier an und entlang der Grenze, nicht nur hier in der Grenzstadt, sondern auch entlang anderer Grenzen, also auch bei Reisen ähm, an der polnisch-tschechischen Grenze zum Beispiel, habe ich ja auch fotografiert. Und ich finde es einfach spannend, mit so einem ruhigen, farblosen Fotografieauge so nach, nach Spuren zu suchen, die die Menschen in, der, in den heutigen Grenzregionen hinterlassen und die von früher da sind. Da kommen ja dann auch diese ganzen historischen Schichten ähm, zutage und auch so gesellschaftliche Besonderheiten vielleicht, die exotisch wirken können, die irgendwie komisch sein können, die auch irgendwie abstoßend sein können, aber die irgendwie besonders sind. Also Grenzregionen sind ja oft nicht so gut mit Infrastruktur bestückt und haben ganz viel leeren Raum und wilde Natur. Und ähm, in diesen Gebieten finde ich es einfach besonders spannend, danach zu suchen, was, was ist da noch und was was ist nicht ganz so offensichtlich. Also was sieht man jetzt nicht, wenn man vom äh, Kirchturm aufs Wubitz und Frankfurt schaut, sondern was sieht man, wenn man ein bisschen öfter unterwegs ist.
0: Du hast Borderland ja schon angesprochen und erklärt, was du da so ein bisschen machst. Ähm, was du mit dem Projekt, also machst du das vor allem für dich, um festzuhalten, was du beobachtest oder ist dahinter, verbirgt sich dahinter noch was?
3: Also diese Borderlandia-Serie ähm, ist, ist kein, keine Auftragsarbeit. Also ich mache die natürlich irgendwie in erster Linie für mich und weil... Also das Fotografieren mache ich natürlich irgendwie für mich, weil ich diese Sachen besonders spannend finde, weil ich aber natürlich auch gerne möchte, dass andere sich das anschauen, dass man einen Austausch kriegen oder erzeugen kann, wie das andere sehen, ähm, wie auch Leute hier aus der Region solche oder vielleicht auch ähnliche Details wahrnehmen. Genau, also ich fände es einfach schön damit, äh, so, so dieses Nachdenken über unseren Grenzraum und Grenzen überhaupt so ein bisschen... Ähm, mitmachen zu können, sozusagen.
0: Du hast ja schon eben erwähnt, dass du ähm, in, an vielen Orten sowohl in Deutschland gelebt hast, als auch in Tschechien und in Russland. Ist es denn besonders oder anders, hier in der Doppelstadt Kunst zu machen?
3: Also ich weiß nicht, ob das ähm, unbedingt jetzt die Spezialität der Doppelstadt ist oder nicht vielleicht die Spezialität einer kleinen Stadt, einer ostdeutschen kleinen Stadt und westpolnischen Kleinstadt. Es ist natürlich was die Inspiration sozusagen angeht, was Besonderes, weil hier so viele Dinge einfach aufeinandertreffen. Also so verschiedene Menschengruppen, verschiedene Sprachen, was ja nicht nur Deutsch und Polnisch ist, sondern dann kommen eben noch ähm, Ukrainisch, Russisch, Belarusisch, je nachdem ähm, Bulgarisch dazu. Ich finde eigentlich das Besondere hier ist, dass in der Doppelstadt noch so viel Raum ist einfach. Also das hat glaube ich, eher was mit der, so also mit dieser Grenzregion und auch der Geschichte zu tun und dass Frankfurt ja nach der Wende auch geschrumpft ist und es so viel Freiraum gibt. Und das finde ich einfach sehr motivierend, sozusagen mehr zu machen als nur in seinem täglichen Job nachzugehen, sondern irgendwie noch, noch was auszuprobieren. Und ob jetzt mit Fotos oder mit Text oder womit auch immer. Aber das finde ich einfach, da ist so viel, so viel Platz, wo man eigentlich noch Sachen machen könnte. Und
0: Würdest du sagen, dass dieser Platz sich nur auf die westliche Seite der Oder beschränkt, also auf Frankfurt, oder gibt es diese, dieses Potenzial auch noch in Swubize?
3: Ich würde sagen, das gibt es auch in Swubize, auf jeden Fall. Also da ist ja auch viel Raum und es ist auch so eine platte Stadt und mit, mit diesen weiten Wiesen und, aber es unterscheidet sich natürlich auch sehr, also ne, kulturelles Leben Swubize, kulturelles Leben Frankfurt ist schon sehr unterschiedlich.
0: würdest du sagen, liegen da die Hauptunterschiede?
3: Ich würde sagen, daran, wer Kultur macht. Also mein bescheidener Eindruck ist, ähm, dass Kunst und Kultur in Zwo poppiger ist. Also es gibt diese, diese ähm, klasse Musikakademie, wo diese äh, jungen Popstars dann herkommen. Ähm, es gibt das Smog mit Kinoprogrammen, überhaupt diese ganze Kunst- und kultur die eben sehr, sehr poppige und sehr massenkompatiblere Sachen machen. Währenddessen wir in, in Frankfurt haben wir eben das, das Staatsorchester, wir haben das sehr große Kleistforum. Dazu kommen dann in Frankfurt noch studentische Initiativen wie Art an der Grenze. Du hast ja mit Gunhild Gensmer auch gesprochen. Oder auch, auch mit der Kulturmanufaktur. Also das sind irgendwie so, so jüngere noch Phänomene vielleicht, Organisationen, ähm, Projekte, die aber eben auch anders sind als diese, diese poppigeren Dinge, die in Swobize passieren. Also das finde ich eigentlich sehr spannend. Und ich muss sagen, insgesamt für eine Kleinstadt von zusammen 80.000 Einwohnern ja. haben wir hier wirklich ein sehr klasse Kulturprogramm und eine klasse Kulturvielfalt.
0: Du hast ja schon gesagt, es gibt sehr viel. Du hast gesagt, es gibt sehr viele Räume. Wo ist denn noch Luft nach oben? Also was, wenn du jetzt mal träumen könntest, würdest du dir noch wünschen?
3: Also Luft nach oben, vielleicht Luft nach außen oder so. Also ich fände es noch klasse, wenn es mehr Ausstellungen, Projekte außerhalb der Innenstädte gäbe. Also ich finde, in Frankfurt ist schon sehr viel in der Innenstadt zentriert, aber ich könnte mir auch theoretisch vorstellen, dass man irgendwie die Freiräume in Neuberesinchen mal benutzt für Kunst, oder so. Letztens hat unser Gartennachbar ganz nostalgisch erzählt, was sie früher in Neuberesinchen für, für Hoffeste gemacht haben, zum Beispiel mit Musik und so. Und ich weiß nicht, solche Dinge könnte man ja vielleicht nochmal aufgreifen und die Freiräume nutzen
0: ja, super. Äh, vielen Dank für deine Eindrücke, Peggy. Und ähm, wir verlinken natürlich in den Show Notes dein Instagram-Account und deine Website, falls Leute sich mal in der Borderlandia verlieren möchten und sich die Bilder angucken möchten. Ja, vielen Dank für die, für die Einladung zum Podcast und kommt alle mal
1: nach Borderlandia, wenn ihr nicht schon da seid. Aber nicht nur Peggy hat noch Ideen, wo die Kunst und Kultur in der Doppelstadt wachsen kann. Auch Gunhild Gensmer hat noch einen Wunsch, den sie uns für den Podcast mitgegeben hat.
2: Also das, was wir als Verein damals bei der Gründung auch äh, versucht haben anzustoßen, da hat sich ein Wunsch äh, jetzt im letzten Jahr erfüllt. Das ist im Prinzip die Stelle der Kulturkoordinatorin. Also sowas, jemand, der koordiniert und ein bisschen die Uni und die Stadt zusammenbringt, gerade im Kulturbereich. Dass das noch ausgebaut wird, weil das schon auch eine Menge Arbeit sein kann, beziehungsweise die Kunstschaffenden oder die, die Andersrum, die Frankfurter Kulturinstitutionen wünschen sich auch sehr so eine Netzwerkstelle in noch ein bisschen äh, ausgebauterer Form, weil, ja, ich sage mal, äh, Kooperation ist leicht gesagt, aber man, man muss eben dranbleiben. Also das ist, äh, da muss man wirklich jetzt nicht täglich, aber regelmäßig sich auch mit beschäftigen und dranbleiben, an, wenn man äh, zusammen kooperieren will. Das macht sich eben manchmal nicht so im Alltagsgeschäft. Und dass da die Prozesse ein bisschen erleichtert werden, das wäre, glaube ich, eine schöne Sache. Und wenn ich jetzt auf die Wiese gucke, gibt es ja auch noch das größere Projekt, was die Stadt gerade anschließt, die Bewerbung um das Zukunftszentrum Transformation, Europäische Transformation und Deutsche Einheit. Das ist natürlich schon auch was, wo wir uns darauf freuen und alle Daumen drücken, dass es Wirklichkeit wird. Das wäre natürlich für, für die ganze Stadt ein Gewinn und ich denke auch für den Kulturbereich ein großer Gewinn, weil ja Kultur auch ein groß, eine große Rolle spielt.
1: Das war's dann mit unserer zweiten Folge der Reihe Leben an der Grenze bei Dittes Brandenburg. Hört gerne nächste Woche wieder rein, da geht es auf kulinarische Tour durchs Wubitze. Und unser Polen-Korrespondent Dietrich Schöder plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen der Doppelstadt. Wie immer findet ihr uns auf Twitter unter mods Podcast oder an die unten bekannte E-Mail-Adresse. Wir verlinken euch auch nochmal alles in den Shownotes. Genau, bis bald. Wiederschauen.
0: Ditt <lacht> ist Brandenburg. Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.